0: bem-vindos a mais um episódio do Achados e Perdidos, o guia de filmes e séries no streaming. Eu sou o Fábio Silveira.
1: Eu sou a Liza Zanetti.
0: E eu sou o Jacques Custod. E no episódio de hoje, a gente vai falar do novo filme sul-coreano da Netflix, A Live, e do documentário de Caetano Veloso Narciso em Férias, já disponível na Globoplay. Além disso, temos uma sessão de perdidos bem especial, toda dedicada a séries longas que estão sendo redescobertas após chegarem ao streaming. E por falar em séries longas, né, The Walking Dead finalmente anunciou que a próxima temporada é a última. Será?
1: É assim, The Walking Dead acaba, mas não acaba de verdade. É um verdadeiro morto-vivo essa série, porque a AMC confirmou nessa quarta-feira que a 11ª temporada vai ser a última temporada da série. Vai ser uma temporada um pouco mais estendida, vai ter 24 episódios ao invés dos tradicionais 16 é, mas ela também já anunciou um próximo spin-off... Que vai acompanhar a Carol e o Daryl... Que são basicamente os únicos personagens fixos... Que continuaram em The Walking Dead até agora... Então assim... Eles vão acabar The Walking Dead... Mas vão continuar The Walking Dead com os personagens fixos... Então não acaba de verdade... E aí além dessa, desse spin-off com eles dois... Tem o filme do Rick Grimes... Que eles já anunciaram há uns dois anos... Que são dois filmes aliás... Tem o The Walking Dead Worlds Beyond, que tá aí pra estrear. E tem Fear The Walking Dead, que tá na sua sexta temporada. Então, assim, não acabou, sabe? A ilusão, MC nunca vai largar esse osso. O que eu acho... Assim, conheço muitas pessoas que gostam da série, que, inclusive, depois que teve a troca de showrunner, que Angela King assumiu a série. A série, realmente, ela mudou um pouco, ela deu uma melhorada. Mas eu acho que já deu, já fez tudo que podia fazer, entendeu? Parte pra outra.
2: É, eu acho que a partir do momento em que eles já acabaram com a série nos quadrinhos, você meio que perde um pouco ali o propósito de continuar fazendo e fazendo e fazendo a série, se não pelo próprio dinheiro, né? Eu sou um fã incondicional dos quadrinhos de The Walking Dead, eu acho inclusive que são muito melhores é, que a série, mas em algum momento a, a série teve ali uma qualidade boa que, que vinha muito ali das histórias das HQs, mas isso também se perdeu, sabe? Eu acho que hoje me parece uma história sem muito propósito, sem muito. sem muito. sem saber pra onde vai. Isso é meio triste, porque a obra original é sensacional.
0: É, e faltam respiros, né? Eu tava pensando aqui, bom, décima primeira temporada de The Walking Dead. Já aconteceu tanta coisa na minha vida em 10 anos, que tipo, era impossível eu ser a mesma pessoa que eu era quando eu comecei a assistir e achei sensacional. Assim, na terceira temporada em diante, eu já achei aquilo extremamente cansativo, não ia a lugar nenhum. Fez uma, uma explosão na cultura pop de zumbis novamente, é óbvio que essa explosão começou com o um filme, e eu vou citar ele, do Zack Snyder, Madrugada dos Mortos, a refumagem, é, mas essa, essa explosão na cultura pop foi realmente feita por The Walking Dead, né? foi ali que realmente o bicho pegou. E, de fato, agora a gente olha e não tem muito mais para onde ir. Eventualmente, até surgem alguns filmes e séries é, com zumbis interessantes, né? É, um deles que eu acho, por exemplo, a Kingdom, que é uma série sul-coreana da Netflix. E a, outra, e a outra série, não, o outro filme que, que, que mais recente que bebe dessa fonte é a Live, que acabou de chegar na Netflix, né, Jax?
2: É, exatamente. Eu acho muito interessante, inclusive, você falar... É, do Kindle e do Madrugada dos Mortos. Primeiro que o, o Alive ele busca uma proposta que é, de certa forma, parecida com o Madrugada dos Mortos, onde ele traz o isolamento, mas aqui ele traz o isolamento de uma pessoa só, do protagonista. Os primeiros 30 minutos do filme são todos baseados na atuação desse garoto que é muito bom, ele é muito carismático, o, o protagonista do filme. E ele vai expandindo essa ideia de claustrofobia, o que faz bastante sentido até para o momento que a gente está vivendo de pandemia. É, ao mesmo tempo também, eu acho bastante engraçado como o, o Oriente ele vem é, pegando e ressignificando o, gênero, o subgênero de zumbis. Né? É, você falou do próprio Kindle, do Invasão Zumbi e agora do, do Alive são, são bons exemplos de como por exemplo a Coreia, ambos os três da, são produções sul-coreanas mas é interessante ver como eles trazem novas, novas roupagens, novas visões, mesmo que utilizando muito daqueles clichês que já estão muito estabelecidos na cultura pop, eu acho que a gente chegou já, pelo menos aqui no ocidente ali, no ponto de saturação e, e é, é bom ver novidades, né? E é, o, o Alive, ele traz isso. Eu acho que ele tem ali é, a utilização de coisas muito... Que, que fazem com que ele tenha um valor a mais, como o terror psicológico. Ele tem algumas características de suspense muito interessantes. Ele tem até comédia, em certos momentos, porque... A gente vê que, que é uma atuação bem asiática, assim, ela é bem exagerada, bem carregada, é, mas faz sentido. Faz sentido. E o que é engraçado, inclusive, sobre essa atuação é que no, no filme os zumbis são atraídos por barulho, principalmente. Eu acho que é a principal forma de você conseguir é, chamar a atenção ali dos zumbis. E, e é engraçado ver isso em contraposição com uma atuação que normalmente é espalhafatosa e ela é espalhafatosa ao mesmo tempo em que é silenciosa no filme ele tem algumas, algumas soluções é, muito boas mesmo que, que vá seguir uma cartilha ele coloca as coisas numa, numa sequência que faz muito sentido e que faz com que o filme seja bom
0: eu acho que o cinema sul-coreano ele tem, bom, sou suspeito para falar acima de tudo eu acho que pelo menos há uns 15 anos a Coreia do Sul é um dos cinemas mais interessantes do mundo. É, eles conseguem se apropriar de narrativas, de formas de criar histórias e gêneros e fazer uma mistura de gêneros é, com uma habilidade muito pouco vista é, no cinema mainstream, né? E eu acho que isso é, acaba sendo super interessante. Eu estava aqui pensando, na verdade... A o foco de, de cultura zumbi né, na, na produção é, sul-coreana já vem de mais tempo do que esses né? Que tem ali o Invasão Zumbi, que é de 2016, que ganhou uma continuação Península na Netflix, né? É, tem alguns casos bem, bem interessantes por lá. E fiquei curioso para assistir a live. É, o próprio Kindle, ele já é bem diferentão, né? Que é uma
2: história de zumbis ali na Coreia feudal. E... Tanto o Invasão Zumbi, que é todo num trem, o live que ele traz essa ideia de... Assim, a gente não teve muitos filmes é, focados nessa proposta de ficar parado. Né? O próprio Madrugada dos Mortos é um exemplo, mas é diferente quando você vê um personagem único se utilizando dessa estratégia. E você vê que ela não é sustentável em um cenário de zumbis, sabe? Não tem como você ficar parado, porque em algum momento... Você vai morrer. Você não tem o que fazer. Então, a, a partir disso, você busca novas soluções e você consegue mover uma história é, de uma forma que eu achei interessante. assim É, é, é divertido, sabe? Ele causa, ele causa medo, ele causa um, um suspense ali legal. Ele, ele tem essa atmosfera que é bastante claustrofóbica porque as coisas são, é, são bem fechadas, são muito corredores pequenos. É um apartamento só de... de de cenário, é, não só um, mas é, são apartamentos pequenos ali. Ele traz até essa própria crítica de como o capitalismo moveu as pessoas para espaços pequenos é, por não terem o, ali, dinheiro bastante para ter uma vida melhor. É um, um filme que eu recomendo,
0: é legal. Gosto muito desse tipo de alegoria e fiquei lembrando quando você falou que a questão que os zumbis são atraídos pelo barulho, principalmente, me lembrou bastante um filme que veio depois, que foi possibilitado por esse revival né, do, das criações do Romero, que é um filme dirigido pelo próprio Jorge Romero, é, criador dessa, dessa onda de zumbis no cinema, que é o Terra dos Mortos, e que tem uma, uma coisa incrível, uma alegoria maravilhosa, que é eles conseguem fugir dos zumbis porque eles percebem que os zumbis se distraem com fogos de artifício, e aí tem toda uma alegoria ali incrível. Eu gosto muito desses usos de, nessas histórias de zumbi né? É, indo para um registro completamente diferente, a gente teve um documentário que está fazendo bastante barulho que estreou no Globoplay já, é, inclusive estreou no dia 7 de setembro, né? dia da independência do Brasil independência com ou sem aspas, dependendo de como você encara é, e é um documentário nascido em Férias, que é um documentário do Renato Terra e do Ricardo Calil que narra é, justamente o período em que Caetano foi preso durante a ditadura militar logo após o AI-5 é, e os dois meses que ele passou dentro da prisão, como aquela experiência aconteceu com ele, o que foi, né, como, como foi passar por isso, e é um documentário que ele é inteiramente narrado pelo Caetano Veloso, né, em, em primeira pessoa, e que resgata muito a coisa da história oral. Né? É uma experiência bem diferente do que o Renato e o Ricardo tinham feito no documentário anterior que eles assinaram juntos, que é Uma Noite de 67, que foi um documentário sobre um, que é uma espécie de resgate histórico do Terceiro Festival de Música Popular Brasileira, é, que aconteceu justamente em 67, que tinha artistas incríveis disputando o prêmio, como Chico Buarque, Caetano, Gil, Mutantes, Roberto Carlos e vários outros. Mas voltando ao Narciso em férias, ele, ele fica centrado na figura do Caetano, relembrando, é, às vezes com assombro, às vezes com humor, às vezes com dor, é, o que foi esse período e o que significa ele mais de 50 anos depois, né?
1: é O Nascido em Férias, inclusive, foi o, o selecionado brasileiro para o Festival de Veneza, o primeiro festival de cinema que aconteceu é, aí no mundo em 2020, é, de forma presencial, depois da pandemia, é, com algumas, não controlada controlada é claro, e com algumas controvérsias, mas é, o... Rolou aí, ao mesmo tempo, o filme estreou na Globoplay, com acesso a todo mundo que é assinante da plataforma. E eu acho que essa, essa construção cinematográfica de ser só o Caetano sentado, contando a história, é muito poderoso. Porque, assim, a gente está falando de um período muito assombroso da história do Brasil, mesmo tempo muito recente... E independente de. Além de conversar diretamente com muitas coisas que a gente vive hoje, em vários aspectos da política internacional e nacional, é, você tem uma pessoa contando ali, em primeira pessoa aconteceu com ela, uma coisa que supostamente deveria ser tão ultrapassada, tão tardia, mas você tem uma pessoa contando ali, cara, aconteceu comigo anteontem, sabe? E ele tá contando ali com todos os detalhes com uma riqueza de informações, que só o fato dele estar narrando aquilo, você já vai construindo na sua cabeça a, a imagem, você vai construindo a narrativa, você vai imaginando as cenas acontecendo, você cria essa estrutura na sua cabeça, e isso é muito poderoso, Eu acho que o cinema também é isso, o cinema é você dar ao espectador a, uma forma dele imaginar e dele interpretar as coisas da sua forma, então você ter só o Caetano narrando, o documentário narrando o que aconteceu com ele é, e deixando a gente se impactar com a forma como a gente absorve aquilo é, é muito poderoso, assim, isso realmente te prende e te prende não porque você tem planos maravilhosos, porque são planos super simples é só ele sentado ali, às vezes um close, às vezes um plano mais aberto mas pela forma como ele conta... Pela forma como ele se emociona... Quando ele vai lembrando das coisas que aconteceram... Quando ele vai soltando detalhes... Que às vezes eu não imaginava que ele ia contar... ele conta... Então, então eu achei que foi bem impactante... Não gosto muito do termo necessário... Porque eu acho que o necessário... É, pode ter múltiplas interpretações também... Mas eu acho que é um filme que conversa muito... Com tudo que a gente está vivendo hoje e eu acho que é uma é uma sessão de cinema e muito válida e que com certeza me impactou bastante também
0: e eu acho interessante porque ele também funciona num outro registro né? pelo meu trabalho já tanto por trabalho por momentos de conversa já tive a oportunidade de conversar com o Caetano várias vezes é, e ele sempre diz que se ele não fosse é, artista de música provavelmente ele seria cineasta ou professor e o lado professor eu acho que vem muito claro ali Pela forma como ele consegue construir a narrativa de uma história oral De algo que ele viveu que nunca deixa de ser pelo ponto de vista dele E nunca deixa de fazer todo sentido justamente por isso E para além disso eu acho que tem alguns momentos extremamente ternos assim, Extremamente cativantes e emocionantes é, Que dizem respeito à forma como a gente encarava algumas músicas dele, né? Você entender de onde veio Terra Que é uma música tão linda é, Dá pra música Ao invés de diminuir o tamanho da música Deixa a música ainda mais gigante Do que ela, do que ela é E isso acontece com algumas músicas Que ele, que ele cita ali no filme Enfim, é, acho realmente muito, muito interessante, muito bacana E recomendo que as pessoas assistam Uma experiência é como se você estivesse Literalmente na sala escutando ele contar uma história Então parem E assistam é, é, muito, é muito fluido. Quando você vê, o filme já está acabando e você está ali totalmente envolvido naquela história. É... Mudando de registro aqui, a gente tem toda semana com a nossa parceria com o NDF, nossas dicas de filmes e séries, o maior grupo de dicas de filmes e séries do Facebook, com mais de um milhão de participantes e também uma página de Instagram. Nós temos dicas deles todas as semanas de filmes ou séries legais que, que eles andam assistindo por lá, é, cada semana tem um colaborador diferente trazendo dicas aqui E a dica de hoje, do Renato é, Tem absolutamente tudo a ver com o que a gente vai fazer nos perdidos O streaming, e a gente sabe muito bem os aplicativos Permitiram que a gente tivesse um acesso muito grande A temporadas inteiras de séries, inclusive longas né E tem uma série que ele vai indicar aqui Que a gente já indicou Inclusive é o nosso episódio com maior audiência até hoje Para ver como essa série ela é muito querida de fato e escutem aí, Deixa eu... vou deixar o Renato falar. Conta aí, Renato. Fala, galera. Sou Renato Oliveira, velejador e sou pipoca do NDFs, onde pego dicas sensacionais para baixar no meu tablet para assistir filmes e séries quando estou velejando. E minha dica vai para Dark, do Netflix, uma série sensacional que trata de física, a física tradicional, a física quântica, que analisa a deformação do espaço e do tempo. E no final você conclui que o que sabemos é uma gota. O que desconhecemos é um oceano. Vai lá no Netflix. Dark vai mexer com você. Aquele beijo grande. Pegando o gancho inevitável do Renato, assistir a Dark no oceano aberto deve ser uma experiência e tanto, né?
1: É, Eu não sei se eu teria essa... A coordenação motor e mental de estar velejando o barco e assistindo Dark ao mesmo tempo... É, faria uma coisa de cada vez mas achei poética essa conclusão dele de que o que conhecemos é uma gota e o que existe é um oceano ou algo assim
0: e achei bonito
2: eu diria pra ele só tomar cuidado né, pra não cair quando estiver vendo a série
0: eu tô imaginando que ele assiste no, no, nos intervalos gente, vamos apostar que ele assiste nos intervalos porque realmente eu não consigo imaginar assistir Dark enquanto veleja porque piscou, perdeu alguma coisa ali e já ficou difícil muito boa dica, Renato. A gente já indicou aqui Dark uma outra vez e dedicamos o episódio inteiro a ele quando estreou a terceira temporada. E aproveitando a dica do Renato, a gente pensou em fazer um perdido de temático aqui. A gente tem visto um movimento de muitas séries longas, né? Com temporadas bastante extensas ou muitas temporadas sendo redescobertas por causa do streaming, né? Elas saem na Netflix, na Globoplay, na Amazon Prime Video, na plataforma que for e as pessoas têm a chance, pela primeira vez, de assistir aquelas séries completas. né? Eu conheço, por exemplo, gente que está assistindo o Arquivo X é, pela primeira vez, e só para falar de uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. É, e aí, pensando nisso, a gente resolveu trazer séries que podem ser redescobertas, séries longas que podem ser redescobertas graças ao streaming. O que, que você traz hoje para a gente nesse sentido, Liza?
1: Então, é, eu acho esse movimento de, das pessoas resgatarem séries antigas e séries com muitas temporadas é, é uma das grandes vantagens do streaming, porque, principalmente no momento de pandemia, que as pessoas supostamente deveriam estar em casa, né? E, assim, o fato de você ter que descobrir uma série nova toda semana é cansativo. Às vezes, você chegou... De, de um dia de trabalho... Você tá exausto... Você está com a cabeça a mil... Você só quer o conforto de uma coisa que você já conhece... E séries antigas... séries com muitas temporadas... Trazem esse conforto... De personagens que você... Já convive com eles há muito tempo... Você se sente como se fossem seus amigos... Então nesse sentido... Eu vou trazer uma série que eu inclusive... Pude ver ela toda de uma vez... Há um tempo... Quando ela estreou no Prime Video... Que é Parks and Recreation é uma série que eu sou completamente apaixonada. É uma das grandes séries do Mike Schur, né, que é também roteirista de Brooklyn Nine-Nine, criador de The Good Place, também escreveu para The Office, enfim, é um dos grandes criadores de comédia da televisão hoje em dia. E Parks and Recreation é uma dessas séries dele. É inclusive ela tem uma se você pensa em Parks and Recreation e The Office, colocando cada uma delas no momento político dos Estados Unidos diferente, você vê que uma é uma visão muito mais cínica e outra uma visão muito mais positiva é, do ambiente corporativo, do ambiente de trabalho e da vida pública, e isso tem ligação com o governo, com o governo Bush com o governo Obama então, Parks and Recreation ela se passa justamente no setor de parques e recreações de uma cidade de Pawnee, Indiana e é um departamento burocrático ao mesmo tempo com pessoas otimistas e pessoas tentando fazer o melhor que elas podem ou não, dependendo do, do que elas têm disponível e de como é, a cidade trata elas a cidade vê o que elas estão fazendo por ela e vice-versa, então é, é uma série muito divertida, eu gosto muito das séries do McChul sure porque ele parte de algumas coisas que são muito amplas, que são muito é, inusitadas até, porque você não imagina uma série de comédia passada num departamento público, sabe? tá você imagina, você tem os Aspones, que também é incrível. Mas, e a partir disso, ela queria coisas que são muito específicas, que conversam diretamente de uma forma muito universal com os nossos sentimentos mais íntimos, sabe? Então, é uma série muito divertida, é uma série que, inclusive, ela passou a ter mais público depois do streaming, uma coisa que o Adam Scott chegou a comentar uma vez... Foi que quando eles faziam eventos de Parks and Recreation... Quando a série estava no ar... Eles não enchiam o auditório, sabe? E depois quando foram fazer um evento... Depois de tantas que a série tinha acabado... Encheram o Dolby Theater em Los Angeles... Que é onde acontece o Oscar... Então, assim... É... A série foi ganhando fama... Foi ganhando status co-cultural... Que hoje em dia ela ocupa para ela... Trazer uma visão... Otimista, mas sem ser ingênua das coisas. Então eu super recomendo uma série maravilhosa que você ri, e chore, tem todos os tipos de sentimentos e tá tudo disponível no Prime Video.
0: E com um elenco que tem muito sucesso atualmente, né? A própria Amy Pearl, é, mas não para citar só ela, tem o Aziz Ansari, tem a Albert Plaza, o próprio Chris Pratt, né? o Star Lord do, do universo Marvel nos cinemas e por aí vai.
1: E o incrível, maravilhoso, fenomenal Liro Sebastian. Um grande ícone. Entendedores entenderão.
2: Muito que bem, muito que bem. E você, Jax? É, eu continuo nessa pegada da Weiser e indico aqui a maravilhosa, sensacional The Office, a versão norte-americana e não a inglesa do Rick Weiss. Não diminuindo uma ou outra, mas eu tenho um apreço muito grande. A minha série de comédia favorita The Office já... Maratonei três ou quatro vezes seguidas, né? É, e é simplesmente apaixonante. Era um momento ali da história onde o Steve Carell tava explodindo. Foi nesse momento que ele começa a The Office e que ele fez o Virgin de 40 anos. E ele traz também é, grandes atores que que estão sendo descobertos, estão começando a fazer sucesso agora como o próprio John Krasinski que é, também virou diretor, é o diretor de Um Lugar Silencioso, diretor e protagonista, né? É, e The Office é incrível, é sensacional, porque ele apesar de você passar no, nos escritórios da Dunder Mifflin, que é uma empresa de papel, o que acaba sendo até um pouco é, irônico, né? Que é, é, uma, é um case de sucesso da indústria de papel norte-americana, ali situada em Scranton. ele é muito uma, uma história sobre uma família, ela começa sendo é, uma história sobre um escritório mas depois ela vira aquele caso em que todos os personagens se conhecem e eles têm uma química incrível e ninguém ali é substituível o que a gente vê é, ao longo das temporadas em que o Steve Carell sai e de fato a série caminha pro fim mas ela é muito engraçada o que eu acho que The Office tem de é, é sensacional é que traz algumas coisas ali são muito características dela, como, por exemplo, as, aquelas cenas iniciais que são completamente dissociadas dos episódios, muitas vezes, mas elas trazem novas narrativas, é como se fosse um episódio dentro do próprio episódio. É, a gente tem o Dwight, que é, desculpa, um dos melhores é, personagens psicopatas já feitos para TV, cinema e etc. E é muito engraçado, é, é, The Office é uma série que tem, além de ter muito humor, ela tem muito coração. Mesmo que o seu humor trabalhe justamente no ridículo, no nonsense, naquilo que você olha e se sente constrangido, sabe? O The Office você, você gosta de se sentir constrangido porque você é, acompanha e se apaixona por aqueles personagens. Então eu não teria outra indicação desse momento eu acredito que the office tanto the office quanto parks and recreation estão sendo descobertas porque as pessoas estão sentindo falta dos escritórios e do trabalho né e fica aí a,
0: a minha recomendação vale por você porque eu gosto do home office viu <risos> Mas recomendações à parte é uma dessas já que séries realmente estão tendo grande descoberta né e quando a gente começou a falar desse desse tema aqui eu falei cara eu vou ter que voltar a uma série que eu já mencionei recentemente, mas que realmente está experimentando uma, uma ressurreição, uma espécie de renascimento na cultura pop, que é Avatar. Não Avatar, o filme do James Cameron, mas Avatar, a lenda de Young. Série é, que foi exibida originalmente na Nickelodeon pelo, é, e criada pelo Michael Dante DiMartino Martino e o Brian Konietzko. É, uma série que fez bastante sucesso assim, na época que ela foi ao ar, mas talvez um sucesso com crianças, né? É uma série que, originalmente, ela, ela foi exibida em 2009, se eu não me engano. Teve três temporadas, ganhou vários prêmios. É, e depois deu origem a um derivado, que é Avatar Lenda de Corra, que eu tô terminando de maratonar agora. E a Liza colocou super bem a coisa do sentimento é, né, que a gente tem bom de quando você volta para uma série que você tá curtindo muito. E você não teve que escolher <risos> ficar 30 horas apiando ali, correndo atrás. Avatar A Lenda de Young tem três temporadas com bastante extensos, assim de episódios, são mais de 15 episódios se não me engano por temporada, em torno de 15 e A Lenda de Corra que é a sequência é, tem 13 episódios são quatro temporadas então estamos, estamos falando em sete temporadas mas fácil de maratonar porque cada episódio tem aí em torno de 20 e poucos minutos né? e como eu falava é uma série que vive uma, uma emergência assim, no, na cultura pop mesmo a cultura pop está redescobrindo eu acho que grande parte das crianças que assistiram essa série originalmente no Nickelodeon estão travando contato no outro momento da vida de novo e uma nova geração está descobrindo. É, eu sou um dos que só descobriu agora e eu acho absolutamente genial e, e só descubro agora pelo o serviço que foi o filme do M. Night Shyamalan, O último dobrador de arte, Lester Bender, que realmente foi um, um desastre em, em sequer é, contar o que era esse universo. E a série basicamente fala. Sobre o Avatar, que é essa figura meio Buda, né meio Dalai Lama, é, que aparece uma a cada geração. E ele pertence a um dos quatro reinos que dividem aquele planeta líquido com certeza não é o planeta Terra, é alguma terra fantástica como a Terra-média do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis ou outras criações assim. E existe a nação do fogo, a nação da água, a nação do ar e a nação da Terra. E em cada uma delas tem pessoas que nascem com a habilidade de dobrar o elemento, ou seja, utilizar aquele elemento tal qual eles fazem num mix aí de artes marciais e aí tem um caldeirão ali de culturas, que você tem cultura da Índia, você tem cultura japonesa, você tem cultura chinesa, né? A lenda de Korra é bem interessante porque já se, já é uma coisa, na né, A segunda série é, é uma criação steampunk e se passa numa numa metrópole e tudo, todos os letreiros da da metrópole estão em mandarim. Então, já é uma outra uma outra visão do, do que acontece e do que tem ali de, de possibilidades. E é uma série que fala tanto com crianças, quanto com adolescentes, quanto com adultos. Os dilemas e questões são universais. É tudo muito bonito. É, tem uma perspectiva espiritual que eu acho que, que fala muito sobre os nossos anseios, as nossas dúvidas nesse momento que a gente está vivendo aqui uma pandemia, está em quarentena. Ao mesmo tempo em que ela desafia você, ela te reconforta. E é muito raro uma série conseguir fazer as duas coisas em igual medida e, ao mesmo tempo, ser divertida, ser emocionante, né? Eu fico pensando se pelo menos uma cena de ação... Os episódios têm muitas cenas de ação. Se pelo menos uma cena de ação fosse tão bem construída no filme que foi feito como é na série, seria um filme imperdível. E mesmo com as notícias recentes que os criadores abandonaram a série live-action que a Netflix está fazendo... Eu fico tentando ter esperanças porque, enfim, tem um potencial gigante de ser uma dessas entidades da, da cultura pop e, e eu não deixo de, de não conseguir assistir e não imaginar o que, que a Disney, com as mãos na, na, nessa série, não criaria. Dado que depois vários criadores deles foram colaborar com Rebels do Star Wars, com outras séries que a, que a própria Disney fez e que ela soube valorizar essa criação desse, desse universo. Bem, eu fico feliz que você
2: continuou vendo, assim como eu te recomendei de ver A Lenda de Korra, que é bem diferente apesar de estar ali no mesmo universo, né? E ao mesmo tempo é, bate aquela saudade e uma vontade gigantesca de ver a história de um avatar que veio da Nação do Fogo. Eu acho que o incrível de avatar é que ele consegue expandir entre uma temporada e outra, ele consegue expandir ali até mesmo as dobras dos elementos, que a Terra vira a dobra de magma e de metal, o, o próprio, a própria dobra de ar vira uma dobra espiritual. Eu acho que a gente está tá faltando, né? faz falta esse, essas histórias maravilhosas criadas por esses caras.
0: Faz, e eu acho que a, o universo compartilhar a, a correlação de Avatar né, na, na estrutura narrativa com com Star Wars, ela é, muito, ela é muito propícia por tudo isso que eu falei, mas pelo fato que também até em termos narrativos ela busca isso, né? Ela é episódica, cada episódio conta uma história, mas também avança a história, então você consegue assistir e ir acompanhando, e ele tem aquela estrutura bem da trilogia original Star Wars, né? Você tem a primeira temporada que apresenta os personagens, coloca um vilão pesado, você tem a segunda temporada que aprofunda tudo isso e te redimensiona alguns vilões ali, né? É, tem bem o um Império Contra-Ataca ali na segunda temporada da Lenda de Aang. E na terceira temporada você tem uma virada né, que é espiritual. É muito bonito porque toda trajetória do herói, né, na, no caso de Avatar, tanto a Lenda de Aang original quanto a Lenda de Korra, é, é uma trajetória acima de tudo espiritual, de crescimento espiritual. De, de você entender é, qual é a sua conexão, qual é o seu lugar. É, uma, é uma, realmente uma busca do qual é a sua conexão, qual é o seu lugar no mundo, é realmente muito bonito Avatar A Lenda de Angle está disponível completa na Netflix e talvez por isso, né, a gente estava conversando aqui fora do Aliza, comentou isso talvez por isso ela tenha, esteja experimentando esse, esse renascimento na cultura pop e A Lenda de Corra tem duas temporadas infelizmente as duas temporadas finais só disponíveis no Amazon Prime Video é, e eu torço para que as duas primeiras estejam disponíveis logo em algum serviço de streaming é uma coisa que
2: eu queria acrescentar é que é, caso alguém vá ver depois a ah, lenda de Korra, por ter é, conhecido esse universo pela lenda de que a segunda tempo, a, a segunda história ela é maior mas as temporadas têm menos episódios então acaba ficando mais fácil e outra coisa que eu lembrei que eu acho que eu já falei para vocês aqui é que para quem é espiritualizado eu acho que Avatar tem uma das explicações mais lindas no âmbito espiritual que eu já vi, que é quando eles te ensinam o que são os chakras do corpo. Eu acho aquilo aquilo, é, sinceramente, é o meu episódio favorito de toda a série. Eu acho que é, aquilo é arte, sabe? É você realmente utilizar da animação para contar algo fantástico que você não conseguiria fazer na vida
0: real. Com certeza, e é isso, é... É, uma, é ação e é espiritual é, é incrível, eu só tenho isso a dizer que eu fico com muita vontade de ver alguém fazendo as cenas de ação, algumas daquelas cenas incríveis de ação que tem no desenho em live action em algum momento, e é isso gente foi um prazer estar aqui novamente trazendo dicas de filmes e séries a gente se vê semana que vem, até lá valeu pessoal, até semana que vem
2: valeu gente, foi maravilhoso conversar com vocês mais uma vez sobre streamings e até a próxima
0: O Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é criado e apresentado por Fábio Silveira, Liza Zanetti e Jax Cousteau. A produção executiva e a comunicação são de Cris Cunha. A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora é de YouGot e foi gravada no YouGot Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e o YouGot Studio.